0: L'indépendant.
1: Hugo Dréchoux, bonjour. Vous avez 29 ans, vous vivez à Corbert, vous êtes coureur cycliste professionnel spécialisé dans le VTT cross-country et vous êtes l'actuel champion de France. Quand vous est venue cette passion pour ce sport
2: Assez tard. C'est vrai que généralement, les... généralement parce qu'il y a toujours des exceptions mais les, les grands sportifs ont, sont nés un peu dans, dans ce genre de milieu alors que moi pas du tout, je suis venu un peu sur le tard à l'âge de 16 ans donc c'est un, un petit peu tard et j'ai immédiatement accroché l'effort euh, peut-être individuel et euh, d'être dans, dans la nature, enfin c'est vrai ici on a un cadre absolument fabuleux pour, hein, pour la pratique du, du cyclisme en général on ne peut pas dire que ça a été un, une entrée longue enfin, je me suis inscrit au, au club de série un peu par hasard. Au bout de deux mois, j'ai fait une première compétition. Et on va dire au bout de 3-4 mois, bah, c'était quasiment devenu une évidence. Enfin, J'aimais ça et je voulais faire ça.
1: Alors vous avez un très beau palmarès sportif avec des hauts et des bas malheureusement, dont une année noire en 2016. Racontez-nous.
2: Euh, j'ai commencé un peu tard, donc en junior. Et tout de suite, j'ai été vraiment sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'en junior... Euh, la manche de coupe de France par exemple, les manches de coupe de France, il y a, il y a quatre manches, j'en ai gagné 3. Euh, je fais deux d'une coupe du monde, euh, je finis 5 des championnats du monde, enfin moi ça a été une, une très belle année. Et après un espoir, donc euh, les quatre années, la catégorie qui dure 4 années euh, ensuite également, euh, ma dernière année espoir, je fais euh, vice-champion vice du monde euh, au classement général, je gagne une coupe du monde. Enfin, vraiment, c'était, euh, avec du recul, maintenant, c'était mes, mes années fastes, on va dire. En, ensuite, je passe dans, le, dans la catégorie Rennes, donc en élite. Et là, pareil, tout est allé très vite. Dès mes deux premières années, je faisais euh, top 10 régulièrement aux Coupes du Monde, aux championnats du Monde, aux championnats d'Europe. J'étais été présélectionné pré pour les Jeux Olympiques. Et puis, en 2016, j'ai attrapé la, une mononucléose. Et c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, il m'était jamais rien arrivé, jamais de, jamais de fracture, jamais de foulure. Du coup, je me suis jamais de maladie, je tombais jamais malade, je me suis dit, ça c'est pas pour moi, enfin, en deux mois, ça sera réglé. Et quand je regarde en arrière, ben, je me dis, mais je, suis, je me pose la question, est-ce que je m'en suis déjà réellement sorti, enfin, est-ce que j'ai vraiment retrouvé mon niveau, enfin, mes mêmes sensations, on va dire, que j'avais en, en 2015 mais bon, quoi qu'il en soit, je, je me bats avec mes, avec mes armes. Et j'ai fait euh, en 2018 à nouveau des, des top 15 en Coupe du Monde.
1: Alors l'année 2020 a été particulièrement riche en émotions, puisque vous avez remporté la médaille d'or lors des derniers championnats de France. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de la victoire
2: L'aboutissement d'un travail, vraiment. C'est pas forcément une, une joie phénoménale, c'est plus une libération, c'est-à-dire... Ce que j'ai fait, j'étais dans le vrai et je l'ai bien fait. Voilà, c'est tout un aboutissement. De, parce Au final, voilà, c'est des années de travail, on va dire un ou deux mois de travail avant, avant cette épreuve-là, et on s'est dit voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien, c'est un aboutissement et j'étais dans le vrai et ça a apporté ses fruits c'est le cyclisme le VTT et le cyclisme en général c'est un sport d'endurance on appelle ça un peu les, les sports ingrats parce qu'il faut beaucoup d'entraînement de et dès qu'on arrête dès qu'on coupe 2-3 semaines on perd 40-50% à 50 de, notre niveau, de notre niveau très rapidement du coup c'est vrai que c'est moi j'adore ce que je fais hein. je vais mettre ça d'abord <rire> mais c'est un rythme de vie et on peut appeler ça une contrainte de, de rythme de vie qui est quand même importante. Alors, au, niveau, au niveau alimentaire, au niveau euh, sommeil, enfin voilà, on fait quand même... Euh, on va dire que c'est même une journée de, de repos par exemple, forcément je vais quand même être encore imprégné de, de tout ça, enfin, de ce que je vais manger, à quelle heure je vais me coucher, enfin, c'est une discipline qui prend euh, 24 heures sur 24.
1: Vététiste professionnel, c'est un métier peu courant Je suppose qu'on doit vous poser beaucoup de questions.
2: Beaucoup de gens, quand on me demande, je, des voisins, enfin des, des, des gens, pas forcément des proches, hein, mais des voisins ou des gens que je croise comme ça, ah, « qu'est-ce que vous faites ?»« Ah, ben, je, je suis cycliste et je suis vététiste. »« Ah, d'accord, mais, mais comme métier, vous faites quoi ?» Ça, c'est récurrent, oui. <rire> « Ben, je suis cycliste. »« Ah, d'accord, d'accord. » Et j'ai l'impression que les gens ne voit ça comme un hobby en fait Cycliste euh, c'est quand même plus reconnu Enfin cycliste euh, routier Mais VTTiste c'est vraiment Pour la plupart des gens je pense fin... Or pourtant c'est un petit peu médiatisé quand même maintenant Parce que sur l'équipe 21 toutes les manches de coupe du monde euh, sont, sont retransmises Donc il y a quand même 7 donc, euh, Pendant 7 dimanches dans l'année euh, Sur l'équipe 21 il n'y a que ça, quoi, du, que du VTT Mais non la plupart des gens Encore ne, ne voient pas ça comme un métier Plutôt comme euh, un hobby une activité. <rire> Mais bon, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, je me dis, si les gens pensent que je ne fais que mon qu hobby, ouais. tant mieux. Hein. J'ai évidemment d'amour fraîche.
0: <rire> Vous avez écouté Les Catalans qui gagnent, un podcast produit par votre quotidien, l'Indépendant, en partenariat avec la région Occitanie, le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales et le Club de l'écho de l'Indépendant.